0: Что ж, здравствуйте, наши дорогие слушатели и зрители. Привет. Привет. В эфире душевный подкаст. Все так? Все абсолютно так. Сегодня у нас полный терминатор. Значит, что, спасибо всем большое, кто поддерживает нас на бусте на Patreon, в Apple подкастах и на межгалактической лучшей во вселенной социальной сети VK.com Вы лучшие ребята, знаете. Кстати, ты, ты в курсе, что, оказывается, 7 числа выходит новая игра от Allcat. Warhammer, Rogue, что-то там, трейдер, кажется, так она называется. Подожди,
1: Allcat это который Pathfinder, Finder Kingmaker? Да, да. А это что такое
0: будет? Это какая-то RPG с походовой тактикой, по-моему. Просто я видел трейлер и анонс типа год назад. Uh -huh. Эта игра была представлена как их новая большая RPG oh, но только, Подожди, сожалению... я тебя
1: перебью секундочку Это же российская студия Кипрская А, кипрская, тогда хорошо кипрская, Просто в России да. же запрещено ЛГБТ Я думаю, как они так группу Вархаммер выпускают
0: Да, это соотечественники Moonfish, Кипрская компания All Cat Games И вот у них год назад я увидел анонс этой игры Подумал, ну, буду потихонечку следить Больше я вообще ничего о ней не слышал Оказалось, что она выходит буквально через несколько
1: дней Нет, слушай, через несколько дней выходит и Аватар Поэтому, я думаю, можно скипнуть игру по Вархамеру
0: Это само собой, выбирая между потенциально э, классной ролевой игрой Но по Вархамеру и полным дерьмом от Ubisoft по Аватару Естественно, мы э, склонимся в сторону <смех> В сторону того, что позволит нам Сделать выпуск смешнее А сегодня у нас То, то что сделает выпуск грустнее Грустнее, <смех> сегодня мы посмотрели Для сегодня мы посмотрели Сериал по Звездным Войнам Ахсока И впитали э, терминаторов В прошлый раз у нас были робокопы И прекрасная игра Робокопа Тайон, Которую я завершил Я прошел до конца, отличная игра И мы Отправились в прошлое как настоящие сперминаторы и поиграли в терминатор Резистанс от тех же разработчиков. И чтобы полностью проникнуться духом этой прекрасной вселенной, мы посмотрели не первого терминатора, не второго и даже не третьего, или да придет спаситель. Мы посмотрели Генезис и э, Мрачные судьбы, две последние части. Нетленки, две последние нетленки. Две последние нетленки, а каждый из которых Джеймс Кэмерон говорил, что это настоящее возвращение с исток, к истокам, и это настоящее продолжение «Терминатор 2». Слушай,
1: ну Джеймсу Кэмерону уже не обязательно было смотреть эти фильмы, чтобы что-то о них говорить, он просто Абсолютно сказал Абсолютно не
0: обязательно. Он, Когда выходил Генезис, он сказал, это самая трушная часть «Терминатора» после второй части. Потом... Вышел Генезис, о нем как бы забыли, и во время производства Dark Fates он тоже так говорил, вот, э не, вот это, вот, вот эта часть. Вот то было говно. Вот а то вот было это. говно, а вот это по-настоящему трушное, самое настоящее продолжение Терминатор 2. И все, и все эти продолжения мы в себя впитали, после чего я решил, что мне надо будет уехать на двухнедельный отпуск. С чего ты хочешь начать? Я ко всему готов. Можно с сока, Асока, давай Асока, да. Пока я чуть-чуть ее тоже в памяти освежил, и все это не выветрилось за 20 минут, я готов обсудить соку. С уважением обсудить. Мне Асока понравилось. Кинематографично, красиво. Но, как и... Это, Люб... это
1: некрасиво, подожди. А Сока это некрасивый фильм. Это охуительно, блять, красивый фильм. Это самая красивая картина по Звездным войнам, которую я видел.
0: Это Дюна от Мира Звездных Войн. Она прям чудовищно
1: красива. И речь, конечно же, не про качество там, спецэффектов и про бюджеты, а просто про дизайн. А про жопы а актрисы. В этот фильм внезапно на кастинге набрали женщин. С идеальными задницами
0: Почему-то красиво, непонятно, что с Почему-то красиво И почему-то
1: оператор не стеснялся По крайней мере первые две серии как минимум В первых двух сериях 80% планов камеры Это планы как раз на эти самые задницы, задницы Сзади вообще молодцы конечно ну в какой-то веке видимо просто Кеннеди не лезла к Филони в процесс и Филони снимал так как он хотел
0: и, и Филони не Филонил
1: <сёк> <сёк> да и Филони не Филонил чувак написал весь сезон собственно ручно я так понял я не увидел ни одной фамилии в графе сценаристы кроме Дэйва <сёк> Филони <сёк>
0: <сёк> да в Райтерсах везде он единолично да
1: и вот ну вот, вот это тот сериал по которому видно что человек хотел его снять поэтому он написал его нормально Ничего там особо выдающегося, конечно, опять же, но с точки зрения сюжета мне понравилась его приземленность. Тут нет вот этих всех армат, каких-то войск на войска, где идут какие-то непонятные разбойники, какая-нибудь очередная империя, нет. Тут есть один какой-то серый кардинал. Синий кардинал. Синий кардинал, да. И вот просто его пытаются найти главные герои. и И, что меня безумно порадовало, в этом сериале, наконец-то повествование не рассыпается на кучу филлерных веток. Тут есть одна цель, есть, скажем, там э, три стороны, которые к этой цели идут, и все сюжетные ветки это вот их три сюжетные ветки. Все, что в этом сериале происходит, оно имеет прямое отношение к центральному сюжету. Там время от времени проскакивает, конечно, глупость. Типа вот эти протыкания лазерной сабли, которая оставляет дырочку, которую просто в медсанчасти тебе зашьют.
0: Ювелирные галантные протыкания. Ты своего противника протыкаешь так, чтобы он точно выжил. И аккуратненько извлекаешь световой меч, не разрубая, блядь, и он нахуй пополам, чтобы, сука, никогда больше не поднялся.
1: Да это с хирургической точностью нужно еще умудриться эту саблю вытащить из пуза, чтобы она никакой лишний орган не повредила. Эти вот э -э, детишки есть зелеными волосами. Тебе не
0: казалось, кстати, что у этого пацана волосы покрашены на компьютере? Они так странно выглядят.
1: Ну, они выглядят странно, но я подумал, что это странный грим просто. Там много странного грима. Там видно, что по мере съебок слезала краска с Мэри Элизабет Минс Да, да, на шее. Она-то более зеленая, Бледнее становится к концу съемочного дня. Вот эти
0: линзы, которые одолжили у съемочной группы Ведьмака, которые иногда делают так, что глаза в разные стороны героев разъезжаются. Почему-то даже на постпродакшене это не пофиксили, да ладно, бог с ним.
1: Время от времени вот это упомянутое мной охуительно красивое, оно чуть-чуть менее красивое, но в целом, Дизайн просто потрясающий. Ты, у тебя прям глаза отдыхают на этом сериале. Что не локация предельно живописная, что не цветовая гамма потрясает. Она, она, ты знаешь, этот сериал в СДР выглядит так, как если бы ты смотрел ХДР фильм на не ХДР мониторе. Вот этот сериал он реально по визуальному стилю, как фильм Дэни Вильнева и ты прям отдыхаешь.
0: И широких кадров. Столько же, сколько у Дэни Вильнева, да. А по-хорошему, широких.
1: Вот это просто неописуемая красотища Когда они этот ретранслятор задействовали И в куполе дрались в этом цифровом Потом, когда Асока переместилась в это Лимбо свое, где она С Энакином встретилась Просто нереальная красотища елки палки вот, вот, Куда уходили бюджеты у новой трилогии Я не понимаю, на взрывы Вместо того, чтобы просто придумать Очень классные декорации, очень живописные
0: Ну, кстати, вот в Асоке, в общем-то Со взрывами все в порядке, экшен Местами даже хороший, впервые за много лет нормальный джедайский экшен. Не третья часть, конечно же, новой трилогии, но все равно, даже в последней серии есть плюс-минус долгие планы битвы на мечах.
1: Когда на место Розарио Доусон встает Каскадерша, экшен офигительный становится. Там прям видно, что у него лицо меняется.
0: Но оно того стоит. Технологии еще не настолько совершенны, и э, очень здорово, что к вот этому джедайству наконец-то, спустя столько лет, вот мы что не обсудим всяких мандалорцев, там, какие-то новые эпизоды, э, зачастую у нас проскакивает про вопрос, когда уже про джедаев наконец-то будет. Ну, то есть это так странно, я, конечно, понимаю, что вселенная Звездных Войн, она как бы богата и обширна, очень странно, что с 2000, я не знаю там какого года, ничего не было нормального именно про джедаев. Ну,
1: был как бы оби но это не нормально Ну, это не нормально, это не про джедаев, да.
0: Там, это про деда какого-то. Да, про какого-то деда, который э, утратил свою моджу и все пытался его найти на протяжении шести серий, а это именно про джедаев. И очень э, с любовью показано... Именно то, как сражаются джедаи на световых мечах. Опять без придумки, как фанаты часто изгаляются. Бо
1: боевая система устарела очень сильно, ее пора уже как-то переосмыслять.
0: Да, но как они там стойки меняют, вот эти вот красивые планы перед началом их поединков, фехтовальных.
1: Самая первая сцена со световыми мечами, когда приходит Розарио Досон в какие-то руины, и вот так вот швыряет два меча в пол. Ну Тут чудовищно красивый кадр. И потом такая крутится, чтобы дырку прорезать. Осока. Да, а Охуительная, господи. Как мне понравился этот персонаж. Это такой, знаете, Геральт из Риви, здорового человека, который всегда сосредоточен. У нее любое движение головой, любое, любой жест руками, он настолько выверен прям. Она не делает лишних движений, она не издает лишних звуков, она все осмысляет, у нее все взвешено. Вот, вот реально. Пиздатый такой Геральт из Ривии получился.
0: <свят> ну да, ты смотришь, и это как бы такой, э, как, как сказать, можно даже сказать, э, Ричер <свят> от Мира <свят> звездных Войн. Она спокойна, она методична, ей не добавляют вот этой вот глубины под дном, которая делает из интересного, может быть, не до конца раскрытого по-хорошему персонажа, как раз того героя, которому ты сопереживаешь, которому ты симпатизируешь. Там можно вспомнить того же Оби-Вана. Реально, это шесть серий про какого-то старого нытика, унылого. еще какая-то там вот это вот а, а, не очень атлетического телосложения Инквизитор что за ним бегает в своих смешных штанишках. Это ну, просто глупо и нелепо. А здесь, вот здесь вот все герои, они выглядят как а, люди, которые могут сражаться на всяких световых мечах и в целом... Делает разного рода экшен.
1: Даже этот э, звезда фильма РРР, как его зовут, Т Том С то Том Свонсон какой-то, нет, я не понимаю. Рэй Стивенсон. Рэй
0: Стивенсон. Я
1: не помню, где Даже он внушает, хотя он уже такой... Рэй
0: Стивенсон крутой, он в Риме так-то играл 20 лет назад. И внушает он, потому мужик колоритный
1: Ну, ты знаешь, 30 лет назад играл в Гладиаторе... Расл Рассел
0: Кроум Сейчас он уже не смог бы сыграть экшен роль Да ладно, он до гладиатора второго снимает все Нормально будет Ты в курсе, да, снимает второго гладиатора? Нет, я думал, ты пошутил Нет, мне тоже показалось, что ты подумал Вот я пошутил, я не пошутил
1: Слабое место боевки до сих пор, которое вот прям крайне нелепо выглядит на экране, это когда начинаются долгие сцены с тем, как они отбивают лучи из бластеров. <смех> <Это> прям... <смех> ну, они просто как-то рандомно Видно, что на снимках рандомно махали палочкой Потом что-то подрисовали Да,
0: да, и причем они так медленно все это делают Возникает да. вопрос что Неужели ни один бластерный луч не долетел? Причем
1: это грамотно было сделано В трилогии приквелов Там никогда не было долгих планов, чтобы они вот Типа 10 лучей из бластера в одном кате отбивали Нет, они просто так немножко взмахнули резко и план сменился. И ты верил как бы в то, что да, вот у них такая классная реакция, силы им помогает, что они могут это отбить. А здесь создается ощущение, что штурмовики пытаются стрелять туда, куда машет палкой особо. Попасть по мечу, да. Да-да-да. да. И на удивление меткими они становятся в этот момент штурмовики. Была очень красивая девочка в этом сериале. На самом деле все симпатичные люди, но вот азиатка, я забыл уже имя ее. Она была красивая в первых двух сериях, потом ей сбрили нахрен волосы и какой-то страшный-страшный макияж. Просто его так, знаешь, взяли в ведро чернил и на лицо выплеснули. И она так ходила потом до конца сериала.
0: я даже запомнил, зовут Сабин Рен. Сабин
1: Рен. На самом деле, с точки зрения сюжета, я думаю, могут быть абсолютно полярными мнения об этом сериале у людей, которые смотрели мультсериал. Как он назывался, войны клонов, и которые не смотрели. Потому что, насколько я понял, это вот некоторые сиренити для светлячка, только осока для войн-клонов. Это не некоторое завершение основной сюжетной ветки мультсериала. Но я его не но смотрел. Только,
0: только не завершение, а первый сезон завершения. Ну, да, потому первый что сезон завершение. Как бы еще одна ложечка дегтя, как и всякая вот эта вот очередная часть франшизы сериал, по большому счету, ничем не заканчивается. Чем начинается, тем и заканчивается. Только расстановка географическое действующих лиц меняется на прям <с противоположные.
1: Да, что тоже странно. И учитывая, как сейчас дела у Диснея идут, не факт, что мы дождемся сиквела, и что он будет на том же уровне, что и первый сезон у этого сериала. Но
0: его уже продлили, его уже будут делать.
1: Не, вижу видишь, в Диснее сейчас все каждый день меняется, поэтому
0: то, что его продлили, еще ни о чем не говорит. Не, ну все, пришел Боб Айгер, сказал, что предыдущий Боб Uh, был говном, теперь пришел нормальный Боб и сделает все как полагается А я не
1: в курсе, ушел Волк Боб и пришел какой-то нормальный Боб?
0: Типа того, да, Пришел. А сначала был протобоб В какой-то момент Боба сменил старый Боб И сейчас вернулся Боб на место старого Боба Боб, при котором были uh, эти Мстители хорошие А, -а,
1: -а окей Кейтлин Кеннеди там не турнули?
0: А, по-моему, мне мне стыдно вообще, что я это знаю, но, по-моему, теперь главный по Звездным войнам как раз Дейв Филони.
1: Слава богу, слава богу. Я-то говорю, как будто мне не похуй на самом деле на Звездный война.
0: Я тоже... Я, мне как бы понравилось Асока но на самом деле, реально, вообще поебать. И немного грустно, что снят красиво. Актера очень хорошо сыграла Розарио Доусон, прям великолепно. Надо ее вместо Генри
1: Кэвила на Ведьмака, я считаю, до следующей сезоны.
0: Да, пускай и Асоку играю. А я, я, я. Какие причины? Почему нет? Ну, то есть, там и так всех персонажей поменяют. Она, во-первых, темнокожая, да, во-вторых, во женщина.
1: женщина. Вот только цисгендерная, тут, конечно, нюанс. Возможно, она не
0: подойдет, по вы. Слушай, ну, это поправимо, как раз. Сегодня, да, завтра Нет, так ерунда.
1: Ну, в конце концов, хотя бы на роль этой Фрингили вига пускай ее возьмут.
0: Uh, да, я так понял, кстати, к слову, о мультсериале, что в плане контактных линз киноадаптация стала как раз заложником сериалов, отсюда появились эти чудовищные синие-зеленые разноцветные глаза, сделанные дерьмовыми линзами. И, uh, не знаю, я не смотрел, естественно, этот мультик, но немного жаль, что не обошлось без какого-то кринжового персонажа, им стал... Вот этот спасенный Эзера в самом финале. И там ему
1: еще лесных болванов навернули для антуража.
0: Да, то есть, э, вроде бы как бы давно уже решили, что эти мишки гамми, которые припер Юанус это не очень прикольно и не очень здорово. Тут сделали снова каких-то мишек гамми, только теперь креветок гамми, и они помогают вот этому. Человеку с отрицательной харизмой, которым является. Ну, не знаю, может, он в следующем сезоне как-то интересно раскроется, но пока что да, первое впечатление человек с отрицательной харизмой.
1: Но это какой-то ключевой персонаж мультика, как раз, надо полагать. Ну да,
0: один из главных героев. Я часто видел его на постерах этого мультика. Еще когда он на лостфильме выходил. Когда там что-то качал каких-то докторов-хаосов. Но не знаю. Ну и
1: опять же, хорошая камео. Криса Кристенса, Хайдена, Кристенсена, Хайдена Кристенсена, да. Да, вот это тоже как бы выкапывание останков старых актеров. Он не такой старый, но сути это не меняет. Но он как раз опять же красиво снят. И все его появление, вот это камеошное на один-полтора эпизода, оно сполна отбивается последним кадром. Где он идет в этих песках, херачит молнии, он превращается в Дарта Вейдер, идет дальше. Музыка еще охуенная, вот че я вспомнил. Наконец-то написали нормальный саундтрек для сериала По Звездным войнам. Она прям очень в тему каждый раз.
0: И нормальный саундтрек написали еще для Мандалорца, Людвиг Оренсен.
1: Ну, это было когда, прости меня, это было 7 лет назад, или сколько там уже Мандалорц.
0: С тех пор ничего нормального ты и не было. Ну, как бы, да, только Андор был, или не помню, что там была ли вообще музыка на фоне.
1: Ну, мне тоже не запомнилось. Потому что Андор не такой красивый. А тут прямо в сочетании всего совсем, ну, потрясающий э, сериал, если нет каких-то особых требований к сюжету у аудитории.
0: Ну, кстати, по сюжету я даже готов чуть-чуть э, защитить, встать на сторону Асоки, потому что вот этот Но он, вот, нормальный, он нормальный, нормальный. И в финале между главным злодеем, вот этим э, синим кардиналом Трауном и Асокой Идет простоватая, но хотя бы какая-то шахматная партия Где Траун не просто выкрикивает ей свои злобные планы И кидает э, все на, на смерть А что-то как-то пытается придумать Как-то пытается учитывать э, особенности сражений с джедаями И делает это все там для воплощения своего плана Который, в общем-то, и воплощается в итоге что приятно. Наконец-то какой-то злодей, который выказывает некие признаки условного интеллекта. так, наверное, можно сказать. И приятно наконец-то видеть какой-то сериал, который снят вот с уважением к джедаям. Потому Джедай это прикольно. Надеюсь, больше про них будет фильмов и сериалов, и... В отличие от какого-нибудь восьмого эпизода, где несчастный, бедный, единственный джедай Люк Скайуокер обсасывал сиськи каких-то космокоров И вообще выглядел крайне жалко Здесь джедаи немногочисленные, реально показаны классно Они очень крутые, такие ричеры И один из злодеев, которого сыграл почивший Рэй Стивенсон, тоже классный Что, Рэй Стивенсон помер? Да, там в первой же серии ему посвящение в конце эпизода сделали
1: А, нифига себе
0: Да, и он, он даже не злодей, он просто человек, который преследует свою некую цель Возможно, мы уже никогда не узнаем, какую цель он преследовал Но даже когда он сражается там со Соколой, он не стремится ее убить У него нет как бы вот этого вот безумного желания, как у кринжовых Инквизиторов в Вобиване Во что бы то ни стало убить свою цель Понятно, они там были псины Надроченные на, на, на джедаев Но все равно это было неинтересно Здесь это очень харизматичный Интересный Недораскрытый персонаж Мотивы которого тебя иногда даже Интригуют Потому что он ведет себя не как Обычный вот злодей из любого произведения Он хотя бы себе как-то на уме у него еще есть э, тоже очень милая подаванка с подаванской косичкой, которая его покидает в определенный момент. И вот это вот их расставание, под, подаванные мастера, оно тоже написано без вот этого надрыва безумного, где они там срутся, расходятся, становятся врагами. Это... Завершение деловых отношений, когда он ее там, научил всему, чему мог Дал последнее наставление, ушел по своим делам Ее благословил на достижение каких-то собственных целей Тоже довольно мило и приятно
1: Ну что ж, высказываем респект Стивенсону за его работу И поздравляем брата Криса Хемсворта за то, что у него появилась роль во втором сезоне
0: а -ха -ха -ха, брат а, -а, -а все, блин <сох> Мне потребовалось определенное время Чтобы, да Запроцессить, так сказать, эту шутку Она была смешной И мы переходим, мы переходим к Терминатору От худшего к лучшему пойдем Блядь, Генезис Это такая
1: клоуна Господи Я не видел ни темные судьбы, ни Генезис Сейчас впервые их посмотрел и <свят> Это прям так плохо, блядь Они сняли какую-то Marvel комедию Богими уонлайнерами, блядь Да, в, в ребуте, блядь, ни много ни мало первого Терминатора То есть, по сути, это ремейк первого Терминатора Это та же самая история, как Кайл Рис возвращается из прошлого Чтобы столкнуться с Терминатором И в конце концов полюбить Сару Коннор И у них там где-то за кадром потом родится
0: Джон
1: Коннор, да, Джон Коннор родится у них там за кадром но так хуёво снят этот фильм. <смех> Я, вот У него бюджет какой-то там большой, типа 180 миллионов или типа того. Я не понял, зачем этим людям выделили 180 миллионов. То есть, вот, вот он прям дешево снят. Не то, что там спецэффекты плохие, они типа вполне себе нормальные. Ну, но, конечно, не для 180 миллионов, но типа, для 100 бы пошло как, как сериал по Марвелу. Даже не как полнометражка Марвел. Они сделали комедию... Причем, ну, плохую комедию, само собой, но <с> типа в мире, где существуют первые и вторые Терминаторы, снимать комедию, паразитируя по полной программе на вот этих образах и на старых сюжетах, это такая кринжатня, господи. Я немножко забегу вперед, «Темные судьбы» сняты гораздо лучше, я считаю, что это гораздо более хороший фильм, чем «Генезис» я уже дрожащей рукой после этого открывал «Темные судьбы», я прям немножко прихрел. потому что «Темные судьбы» после «Генезиса» смотрятся как нормальное кино. Мне вообще даже в какой-то степени, я в какой-то степени буду оправдывать «Темные судьбы», во многом из-за того, что я их смотрел на контрасте с «Генезисом», который просто какая-то санина ебучая. Я не могу слов подобрать, чтобы описать эту кринжатню. Начнем с того, что это полный мискаст по всем параметрам вообще. Эмилия Кларк, единственная, кто там хоть чуть-чуть немножко старалась, но у нее какой-то очень странный типаж, потому что ее ставят в кадр с двухметровыми терминатором и Кайлом Ризом, и она смотрится просто комично.
0: И она такая пышечка собой в себе еще в этой ну, в те времена была. Ну, кроль, скажем так, вот в следующем фильме сыграла Маккензи Дэвис, и Маккензи Дэвис выглядит как экшен-героиня. Да. Ноль вопросов. Ладно, окей, да, в жизни она может выглядеть абсолютно как угодно, но в этой роли, в которой она должна выглядеть хорошо, потому что это сюжетно даже оправданно должна выглядеть подтянуто. Здесь Сара Конор уже, как бы, обо всем знает, уже сражается со всеми терминаторами. Давно уже там ждала появления Кайла Риза и такая, типа, да, не только что из пиццерии вышла, а давным-давно в теме и готовится к сровому будущему, она реально выглядит как такая милая-пышечка-пышечка.
1: Ну и, и дальше по списку Этот имя, которого все время забывают Джай Кортни Можешь да. просто
0: называть его Капитан Бумеранг
1: Как известно, Джая Кортни В плохой фильм сниматься не позовут Его
0: позовут сниматься В хороший фильм, чтобы хороший фильм После этого
1: стал Он играет какую-то истеричку Просто отбитую всю дорогу Он вечно ходит, орет и ноет Какой-то в пизду Кайл Рис, простите меня Потом идет сам Арнольд Шварценеггер Который, опять же, это очень хорошо заметно На контрасте со следующим фильмом в серии Он ходит, лыбится как дебил Какие-то отмачивает ванлайнеры Абсолютно упоротые Вечно спрашивает Поебалась ли уже Эмилия Кларк С Кайлом Ризом И вот, ну я не знаю, у меня нет особых претензий К первому плохому терминатору Который там местный Т-1000 Ну какой-то там очередной азиат Ну пускай, у него маленькая роль Но самый мискат Это, блядь, Джон Коннор я не знаю, возможно, чувак даже в форме, ну, мне тяжело сказать, там не было с ним каких-то кадров, где можно было бы это рассмотреть, но у него скуфидонское лицо. Насколько бы он не был накачанным и подготовленным к роли, у него просто
0: скуфидонское лицо. Есть же еще в этом фильме Джей Кей Симмонс. Ну, Джей Симмонс
1: нормально сыграл. Хотя бы. Не,
0: это удивительно. Ему настолько дерьмовую роль дали. Это удивительно. И есть еще Мэтт Смит, который звезда этих ну «Доктор вот, Кто». «Доктор Кто», ну это какая-то, да, гомосексуальная тема, я про «Дом драконов».
1: Но это еще более гомосексуальная тема.
0: Ну, мы такое любим.
1: Я думаю, это одна вселенная с Вархаммером. <с Interior> <Ja.
0: с oranges> <с whales> uh, у него там буквально полторы минуты экранного времени, и, ну, помимо того, что фильм сам говно, с рейтингом PG-13, убогими шутками и непонятно, зачем вообще какой необходимостью переиначить первую часть, вот все, абсолютно все последующие фильмы, сериалы я не смотрел и кроме Да придет спаситель, это вот очередная попытка сделать абсолютно все то же самое, не привнося...
1: По-другому, видишь, они но же делают чуть -чуть то же самое. По-другому. По
0: да. Причем, но по-другому таким образом, что в, даже вот в эту вселенную, в этот лор как бы ничего не добавляется. По сюжету абсолютно одно и то же. Прилетает «Терминатор», в основном это Арнольд Шварценеггер. Плод он уже давно прилетел и есть. Идеи такие, вот сюжетные повороты есть. Следом...
1: И он постарел еще при этом, потому что человеческая кожа стареет у него.
0: Следом появляется очередной Т-1000 с каким-нибудь нюансиком. И вот они на протяжении целого фильма месяца... И месяца, и месяцы они все стреляют в вот Т-1000 очередного, все никак не могут его победить, но в конце побеждают. И нет главного элемента, который будоражил в первых двух терминаторов, вот этой суровой, чисто триллерной, не блокбастерной напряженности и неотвратимости. Когда ты смотришь первого или второго терминатора, и ты видишь этого робота, который идет там неспешно, с дробовиком, Тебе прям не по себе становится, потому что это неотвратимость. Здесь они что-то летают на каких-то вертолетах, самолетах, <с шутят, <с лыбятся. Никто... В, ну, в Генезис вообще... Ну, реально, по Г-13 кино там... Не то чтобы обязательно нужна кровь, но когда ты снимаешь Терминатора и заменяешь кровь и жестокость говняными шутками... Вероятность того, что у тебя получится... обмен. Ну типа, да, вероятность того, что у тебя получится что-то хорошее, она стремится к минус бесконечности. Нет, тут, 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 тут вообще
1: по нему не кажется, что хотели снять что-то хорошее. Мне еще может казаться, что по темным судьбам может появиться мнение при просмотре, что пытались сделать что-то хорошее. Потому что темные судьбы, как минимум, хорошо сняты. Интересно хотя бы. Там своя атмосфера имеется, которая... Может иметь отношение к франшизе Терминатор А тут-то просто снимали кино от Марвел
0: ну да, Кино 2000... от Марвел это потрясающе, но в контексте Марвел, блядь, а не в контексте Терминатора 2015 год, то есть в 2013-2012 дерьмо запустили в производство Уже, да, вышли первые Железные Человеки и, по-моему, даже Мстители И, видимо, да, решил Джеймс Кэмерон и прочие продюсеры, что не, ну во если кто-то им может дать достойный ответ Железному человеку То, конечно же, робот Терминатор И появился вот этот несчастный Генезис Который И не собрал никаких денег
1: Не, кстати, этот еще собрал то есть он, ну, он, он 400 вроде хотя бы окупился, лямов, но он, он условно окупился Да, это следующий уже, темный, на «Темные судьбы» уже люди просто не пошли после генезиса Хотя, опять же, повторюсь, «Темные судьбы», судьбы сняты хорошо Слушай, я фильм, даже он...
0: могу сказать, что «Темные судьбы» мне условно понравились Они бы понравились
1: мне, если бы они не насиловали бедного Арнольда Шварценеггера Вот, вот если вырезать всего Шварценеггера, то это получился бы нормальный фильм Ну нормальный, ну типа окей Генезис океем не может быть вообще ни при каких э, раскладах То есть, э, смотрите, забегая опять же вперед «Темные судьбы» — это был бы нормальный фильм, если бы не существовало «Терминатора 2» Потому что вот если Генезис — это ремейк «Терминатора 1», то «Темные судьбы» — это, ну, скажем так, переделка «Терминатора 2» Вот если бы не существовало первого и второго «Терминатора» — то «Темные судьбы» были бы норм-кином Но Генезис даже при этом раскладе не был бы норм-кином Сюжетно первый «Терминатор» простой Прилетает Кайл Рис, борется с Терминатором, они спасаются Сарой Конор, в итоге все-таки спасаются успешно. И все. Здесь они начали наворачивать какие-то машины времени в наше время. Разные нити судьбы свои ощущает и помнит Кайл Рис. Они замахнулись даже на... назад в будущее и начали вот эти вот отсылки и взаимосвязи между прошлым и будущим. какие-то подсказки там себе оставляют, встречаются, меняют... При встрече персонажей прошлое и будущее и самое страшное что абсолютно не понимая что сценаристы творят они львиную долю времени уделяют на пиздеж джона коннора джон коннор который терминатор пытается блять их уговорить пойти вместе в светлое будущее и это можно было бы написать нормально, если бы сценаристы, они как-то окунулись в тему того, какое будущее ждет человечество при Генезисе. Как-нибудь показать, как-нибудь придумать, что, возможно, там какой-нибудь симбиоз будет у людей, машин. Возможно, реально, э, хотя бы с натяжкой, можно будет считать этот вариант будущего лучше, чем реальное будущее, которое ждет человечество там без генезиса. Но прикол в том, что они этого не делают. То есть, этот Джон Коннор на протяжении, наверное, пяти минут суммарно хронометража ездит по ушам героям и зрителям о том, что нужно договориться. И какой в этом во всем смысл, если зрить, у зрителя нет никакой иной информации о будущем, кроме как о геноциде человечества Терминаторами? То есть, ну, это, это настолько бессмысленная поебень, когда вот он сидит и втирает, и втирает так театрально, причем втирает какой-то нахуй Трансформер, блядь, Терминатор театрально втирает о том, что нас ждет прекрасное будущее, хотя у зрителей в принципе нет информации о том, что это за будущее такое, о котором он пиздит. То есть Всем понятно, что он пиздит и тем не менее, какую-то эмоцию сценаристы и режиссеры пытаются выжать из этого. Ну, типа, блядь, они, ну, они не задумывались над тем, что они снимают.
0: Слушай, ну это как раз то, о чем я говорю. Вот есть первые два фильма, и на этих первых двух фильмах, на их базе Пытаются делать какие-то надстройки Вот знаешь, как Ненужные, ну, советские абсолютно. дома Да, 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 да старые да. были И какие-то балконы там люди к Пристраивали к своим квартирам Вот так же выглядят все эти и генезисы и темные судьбы Хотя темные судьбы, конечно, намного лучше Фильм, но все равно
1: Там, кстати, как раз нету вот этой херни Там у тебя просто есть плохой терминатор И все персонажи прекрасно знают, с чем они сражаются И он не пытается с ними договориться абсолютно
0: Да, он не пытается, просто там Зачем-то опять переписывают одну и ту же Историю, вместо того, чтобы сделать, ну для того,
1: чтобы сделать салвейшн. Вот я уважаю салвейшн. Я его плохо помню. Я верю оценкам, что он тоже не очень. Но я его все время хотя бы смотрел с интересом, потому что они попытались сделать что-то новое. Был же еще третий терминатор до этого.
0: Да, там с скрестанный Локон. Я тоже очень плохо. Помню, она сиськи себе увеличила в какой-то сцене, когда в машине сидела.
1: Я знаю, что я смотрел фильм Увебо «Бладрейн». Ну как смотрел фильм? Я смотрел одну и ту же цену в свои 15 лет много-много раз Кристана и Локин. Сам фильм я, конечно, не смотрел. Так что единственное, что я помню о третьем «Терминаторе», то что там была Кристана Локин. И какой-то тоже 20-летний Джон Коннер, который уже в свои 20 лет тоже выглядел как скуфидон из генезиса,
0: по каким-то причинам. Да, по-моему, Ник Стал, что ли, актер. Не знаю, его нигде после этого не видел.
1: Я господи. Видимо, не задалась у него карьера после третьего тербидата. Но вот Сэлвейшен попытался сделать что-то свое. Причем там даже были мощные сцены, я помню. Я помню, когда вниз на себя прикованный смотрел этот Крис, ой, не Крис Хемсворт, господи, Сэм Уортингтон. И орать начинал, но это было мощно, хотя бы Хотя это, опять же, тоже показали в трейлере Еще охуительные маркетологи, я смотрю Серии Трансформеры Терминатор, блядь, что за Трансформеры Что за Крис Хэмсфорд, откуда это лезет Ни человека
0: Терминатор и Трансформер Вся памятная
1: имена ушла тебе Ты помнишь даже, как звали этого чувака Из третьего Терминатора зачем-то
0: Блин, почему ум никому не ушел
1: но да, а что темные судьбы, что Генезис, они пытаются как-то переиначить первые два фильма, причем они пытаются переиначить не потому, что у них есть какие-то светлые идеи у сценаристов этих картин, а просто потому, что надо, ну вот надо, блять, потому что ну нельзя по кадрово переснятые фильмы в кино крутить, нужно что-то поменять.
0: Причем вот очень странно, что люди, э, которые держат серию Терминатора, они считают, что как бы Терминатор это исключительно И эксклюзивно Арнольд Шварценеггер
1: Ну типа да, позвали бы уже брата Криса Хемсворта
0: назад, Или даже самого Криса Хемсворта Просто ä, при всем уважении Конечно же к Шварценеггеру И его вот этой великой роли Если вы считаете, что Терминатор Может держаться исключительно на Арнольде Шварценеггере То лучше может быть не трогать Блять, ебаного Терминатора С учетом того, что Шварценеггеру уже 235 лет ну типа Он смотрится очень даже в темных судьбах, где с ним попытались сделать хоть что-то, он выглядит, ну, как, ну, старичок-боровичок. Ему еще, ну, можно уже, я думаю, к темному судьбу переходить. Генезис просто говно говно.
1: надо было дипфейком делать, потому что дипфейк в самом начале, когда э, Терминатор пришел и застрелил Джона Коннора малого, вот это был хороший дипфейк. Он я, был бы, очень он, я, хороший, я даже не подумал, да. что это компьютерная графика.
0: Плюс, вот этим, не знаю. В новых терминаторах есть полумеры Когда авторы пытаются Как бы пытаются Что-то привнести в серию Добавить там человечности этому терминатору Или по-другому взглянуть На Skynet, Они не копают Даже не, не даже глубокую могилку Не копают Они просто по облаку тегов Что-то там находят Ну робота сделаем человечным хуе мое, Что-то вместо Uh, искусственного интеллекта Который отвечал за боеголовки Пускай это будет теперь какая-нибудь социальная сеть И так далее, и так далее, и так далее Вместо того, чтобы в тему хоть как-то Углубиться Это как раз то, о чем ты говорил Когда вот Джон Коннор стоит и втирает Про какое-то светлое будущее А ты сидишь и не понимаешь, ебать, о чем ты В чем ты пытаешься нас убедить, блядь И то же самое По большому счету В темных судьбах И то же самое по отношению к герою Арнольда Шварценеггера. Нет смысла пытаться сделать его более человечным или придать какие-то новые удивительные грани личности Терминатора, главная задача которого устранять угрозы и выполнять приказы, если вы под это ничего не подгоняете дополнительно, потому что в Генезисе это просто какой-то кринж полный на 100%. Он там даже
1: не пытался играть Терминатора, это просто Арнольд Шварценеггер ходил в кадре.
0: Да, это просто какой-то идиотский персонаж. В «Темных судьбах» он
1: хотя бы попытался. Там он, кстати, хотя бы двигается,
0: судьбах... как робот, ну пытается. Да, да, здесь он хотя бы входит в образ, но тоже ему придумали какую-то залупу. После устранения Джона Коннора он что-то там осел в Техасе, нашел какую-то жену, начал продавать ковры, и за этим еще потянулась вереница... Каких-то убогих, тупорылых шуток Про то, как он продавал ковры Это прям супер дерьмо Особенно обидно становится, когда ты смотришь И понимаешь, что вот этот вот Старенький ненужный нахер этому фильму Терминатор перетягивает на себя Внимание с абсолютно прекрасной Маккензи Дэвис Которая в кадре смотрится потрясающе которая подготовилась, которая играет великолепно, даже в таком, в общем-то, простеньком фильме.
1: Кстати, и Линда Хэмилтон играет хорошо в этом фильме, и она даже в форме, несмотря на свои там 80 лет, вот это тот старичок, которого раскопали грамотно, я считаю. Насколько грамотен в целиком сценарий, похуй, но конкретно ее роль, она вполне себе имеет право на существование.
0: Но опять же, потому что ее присутствие в фильме, оно скажем так более логично. Ну, более-менее логично. Ну, более ну, то есть здесь получил какой-то в волне вейки. А, здесь э, э, это как не цикла спираль. А, нет никакого скайнета, но теперь появился легион. И как бы выжила, а, господи, блядь, Сара Конор И она живет, она человек, ее развитие, ее участие вот в этой истории, оно как бы более-менее понятно, хотя тоже прикручено при белыми нитками что-то там хуе мое Получаю смски эти смски там откуда
1: терминатор знает куда приземляться другие терминаторы что-то да он там из
0: космоса ловит какие-то магнитные всплески там какое-то такое объяснение есть но как сказал Тиньков сомнительно но окей и вот этот тоже плот твист Давайте мы переснимем второго терминатора Но короче, идея на миллион Мы ебнем Джона Коннора И вместо него будет какая-то мексиканская девочка Я ничего не имею против мексиканских девочек Но это какая-то абсолютно просто рандомная деваха Которой нет вообще нигде Она никогда не появлялась Нахер она нужна, не ясно. И вот она как бы в центре сюжета она вообще главная героиня
1: причем вот это тот самый элемент кастинга, который проебали напрочь создатели фильма. Она такая же какая-то полутора метровая просто хрупкая девочка. И сколько, я не знаю, типа лет, наверное, 20 в настоящем времени, когда происходит фильм. Но там есть еще и флеш-форварды из будущего. Она почему-то выглядит вообще как 12-летний ребенок в этом будущем. Я не, пон... я не понял, это, 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 это я как-то неправильно воспринимаю образ, который ей... Всякие визажисты и костюмеры придумали, потому что там реально какая-то 12-летняя девочка с какими-то косичками. И Только из салона вышла, приходит и пиздюливает каких-то мужиков. Она на ростом полтора метра, какого хера, блять. <laughs> типа, чё, <laughs> не, она Выглядит
0: абсолютно да, нелепо, как вот Эмилия Кларк в генезисе абсолютно не подходит на свою роль. Также эта девочка тоже непонятно, каким образом. Тоже персонаж с отрицательной харизмой, непонятно, каким образом он должен стать лидером сопротивления вместо Джона Коннора. И почему вообще вдруг вот этому легиону, который новый Skynet, не поебать на нее, какую она угрозу может представлять? Ну, видимо, она быстро
1: учится, потому что там была вот эта волшебная абсолютно сцена, как ее учили стрелять по арбузам, и она пробахивалась, промахивалась У Сара Коннор подходит такая... Вот этот арбуз убил всю твою семью. Хуярь. И она, бам, сразу попадать начала. <свят> 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 на тебе арбуз ебучий,
0: блядь. <свят> <свят> и, вот не знаю, есть какая-то вот эта тонкая грань, которую очень хорошо чувствовал э, Джеймс Кэмерон, когда робот, вот этот вот неостановимый, неубиваемый, как Т-1000 и Т-800, он внушает тебе страх. И каждое столкновение Между там двумя терминаторами И человеком и терминатором Оно очень напряженное Я и... знаю почему uh -huh.
1: Потому что э, Продуман экшен был гораздо лучше В том плане просто что Ты чувствовал, когда ты смотрел Первого-второго терминатора, что если вот этот робот Подойдет к тебе вплотную Доби пизда А здесь, что в генезисе Что в э, темных судьбах там постоянно ближний бой, причем нам показывают, что этот робот, он может прям из себя какие-то лезвия из любой части тела выпускать, продырявливая всех, но, конечно же, когда сталкиваются в поединке либо он с Терминатором, либо он с этой Маккензи, как там ее зовут, с Терминаторшой, он ничем этим не пользуется. То есть зритель, когда смотрит эти фильмы, он просто уже после, знаешь, первой экшн-сцены он отдает себе отчет в том, что у всех положительных персонажей вот такая толстенная сюжетная броня. Сюжетная броня. броня. Да. Да,
0: да, да, да. И получается, что вот это какой-то бессмертный герой, которого все лупят и лупят и лупят, ты до последней секунды фильма прекрасно знаешь, что ничего он главным героем не сделает. Поэтому это просто скучно, и нет никакого напряжения.
1: И они просто пытаются с каждым фильмом все более и более смертоносного терминатора придумать. И в какой-то момент они реально просто переваливаются за грань здравого смысла, когда вот в, в темных судьбах он умеет раздваиваться. Причем никакой ошибки контрольной суммы не возникает. Он просто, просто раз, Его становится в два раза больше. Ну, фи физически его становится в два раза больше. Он может делать все вообще, что вы только можете представить. Он может как угодно выпиливать кого угодно в радиусе, не знаю, полутора километров. Но он ничего этого не делает, потому что сбалансировать, как в плохой видеоигре, типа Терминатор э, Resistance Разработчики это не смогли. Поэтому они напридумывали себе ёба терминатора плохого, который может делать все. Но они его так преподносят в своем фильме, что любой зритель понимает, что все это он делать не будет в сюжет на важных местах. Он будет только NPC убивать вот этими своими суперобилками. Поэтому это смотрится максимально нелепо. Но! О чем я там говорил чуть раньше: Dark Fate снят очень хорошо. Ну То есть вот он прям отлично снят. На фоне Генезиса у него отличный свет, у него отличная картинка. Он выглядит как реально духовный наследник первого-второго Терминатора. Он выглядит сурово, он выглядит жестко. Потому как поставлен план, потому какой сделан цветокор, потому что играют актеры, потому что они тут особо не хохмят и в онлайнеры не бросают. Я,
0: если вынести за скобки тот фрагмент, когда они на поезде ехали...
1: А что там было? Там плохая
0: зеленка опять была, да, с небом? Ну, чудовищный композинг, вот эта затемненная сцена снятая при полуденном свете и все вытекающее
1: Да, но там есть плохие моменты, например, очень плохая экшн-сцена была в падающем самолете. Это что-то там Том Круз плакал, наверное, в кинотеатре, когда это смотрел
0: Уже на последний доллар, на последний песо делали Да, да, да
1: там прям уже дикий рассинхрон по графике, там э, очень хуево все нарисовано, там видно, что у тебя летают 3D-модельки в кадре, а не какие-нибудь каскадеры на тросах и так далее. Это было прям чудовищно. Но в остальном и экшен в целом нормальный. С натяжкой можно сказать, что экшен нормальный в вакууме, типа во вселенной, где нету терминаторов и в был время от времени. Ну, типа, вот этот школьный не автобус... Не худший,
0: не худший. Да,
1: школьный автобус на мосту, он, что не говори, он ну, бабахал весело, сальтухи там крутил. Но Dark Fate получше, но опять же, конечно, да, видно часто, что это графин, и состарится Dark Fate гораздо быстрее, чем состарится второй Терминатор, который практически был по большому счету.
0: И Dark Fate, он тоже ничем заканчивается. Чё-то прилетела какая-то женщина... Что-то там кого-то, какую-то Марию Дани Роха спасла, что-то там походил Арнольд Шварценеггер, что-то там пожертвовал собой, что-то там убили какого-то очередного Т-1000, что-то там куда-то они с Сарой Конор уехали. И ты смотришь, и, ну, ладно.
1: Ну, кстати, у меня слезы, конечно же, не наворачивались, но это как минимум было эмоционально снято. То есть вот это финальное самопожертвование терминатора, это финальное самопожертвование Терминаторши Ши из будущего. Но они сняты были хорошо. У меня, знаешь, просто, когда ты смотришь Генезис, тебе к концу фильма настолько поебать вообще, ну, просто просто похуй на происходящее, потому что тебе бесит эта кринжатина, которую ты последние два часа смотрел. Тебе настолько вообще насрать, умрет этот Терминатор или не умрет. И, конечно же, поскольку Генезис — это, блядь, Марвел фильм, выпущенный по франшизе Терминатор, там в конце гипервзрыв какой-то реактора в самом центре которого находился Арнольд Шварценеггер, и после этого он живой заходит в комнату и такой, ебать, я апгрейд получил, приколите здесь нет, здесь все умирают умирают по-честному в конце, и это снято хорошо и эмоционально, я считаю, что это ну, нормальная такая крепенькая концовочка ну, просто, опять же, она существует во вселенной, где уже есть Т2.
0: Я как бы даже не сравниваю, потому что Генезис, ну, это совсем вообще полный. Ну да, это полная срака. <св> <св> «Темные судьбы», ну, просто такие фильмы, их надо делать смелее. Если ты хочешь получить какой-то сарафан, если ты хочешь, чтобы люди снова почувствовали вот этот, э, поступь терминатора, их надо делать намного смелее. Его, по-моему, 18+, 16+, ну, короче, со взрослым рейтингом. На самом деле, из взрослого Там только кровяка всякая И можно было даже без нее вполне обойтись Снимать такой же pg 13 Потому что Экшен, он как бы не злой там Потому что, ну, да, да вот Потому это... что Терминатор плохой, в, в, антагонист Ну, как бы, да И ты не чувствуешь никакого напряжения Там нет вот жестокости Которая могла бы оправдать этот рейтинг Там есть ну, просто кровище какая-то Руки оторванные валяются но ну, в целом, ерунда и он снят намного лучше. Его снимал, по-моему, Тим Миллер, да. который Дэдпулу первого делал, который владеет студией Блюр. Как бы талантливый человек сделал, вопросов нет, но фильм все равно настолько беззубый, настолько, хоть и местами и красивый, но по большому счету скучный, что его там забвение скоро. Очень странно, что хоть кого-то из съемочной группы, и тем более Джеймса Кэмерона, удивило.
1: Ну и да, и. Хватит хватит терминаторов снимать по старой формуле Как бы вы ее не видоизменяли Каких бы там генезисов и дополнительных машин времени не придумывали Как бы вы там не меняли Скайнет на Легион Как бы вы ни меняли гендерные роли Это все равно останется терминатором 1 и 2 Если вы будете терминаторов отправлять в наше время Которые должны убить Сару Конор или кого бы то ни было еще И поскольку они будут терминатором 2 В любом случае эти фильмы Они будут хуже чем терминатор 2 Потому что лучше чем терминатор 2 не Вы не снимете уже ну, то есть, блядь, делайте Salvation, делайте что-нибудь другое, придумайте что-нибудь, ну, оригинальное. И без, пожалуйста, Арнольда Шварценеггера, и тогда это может получиться нормальное кино. Как
0: Терминатор Резистанс?
1: Как Терминатор Resistance? Ну, смотрите. Мне не очень понравился. Робокоп про Но даже когда я говорил про боевую систему, я говорил, что, ну, она веселая. Она просто субъективна. Меня оттолкнуло тем, что она устаревшая. Ну, то есть вот нельзя спринтить, нельзя прыгать, нельзя приседать условно, да? Ты просто как танк идешь и стреляешь. Но вот как танк ты идешь и стреляешь, продуманно. Это проработанная боевка. В терминаторе Resistance... Она просто сломана на фундаментальном уровне Это просто неинтересно
0: Охуенная боевка, это очень интересно Лучший Far Cry со времен Третьей части
1: Отвратительно, я считаю, прям, прям вот говно вот смотрите.
0: Отличная игра, очень весело Стрелять, тем более стелсить
1: По кому тебе там весело стрелять? По какому из противников?
0: По всем абсолютно Я играл по стелсу Это вопрос
1: с подвохом, потому что ты абсолютно одинаково По ним по всем стреляешь, это абсолютно нулевое Воздействие оружия на противника То есть, в смысле нулевое это ты их уничтожаешь. Ты их уничтожаешь, но это все... У них отнимается полоска ХП. То есть смотрите, как это работает. Даже, блять в фильмах. Даже, ебать, в фильмах Терминатор в любом. Если ты стреляешь по Терминатору, он не может в этот момент стрелять по тебе в ответ. Потому что, ебать, кинетическая энергия, нахуй, снаряда не дает ему держать пушку, нацеленную на тебя. Так было во всех фильмах Терминатор, потому что это, блядь, логично. И ладно, это логично в фильме, это гораздо логичнее должно быть в игре. Это должно быть очевидно в игре, что если ты стреляешь по рядовому противнику... рядовому, Я не говорю там ни про каких мехов огромных, которым, естественно, похуй. Я говорю про рядового противника. Если ты стреляешь по рядовому противнику, он не должен в этот момент стрелять по тебе. Чтобы вы как два барана стояли и стреляли друг по другу. Потому что, блядь, это ломает геймплей. Потому что... Ты должен выцеливать кого-то, кто представляет наибольшую опасность, и выводить его из строя своим огнем, чтобы он по тебе не стрелял. Потом менять, например, укрытие. Здесь ты вылезаешь из-за укрытия, и ты стреляешь по этому врагу полсекунды, пока он не начнет стрелять по тебе. А он начнет стрелять по тебе, потому что он, блядь, не реагирует на твои попадания. То есть весь геймплей заключается в том, что ты высунулся, пострелял полсекунды и забрался обратно за укрытие, потому что нету реакции, блядь, на твой огонь. И на минимальном сложности. Я, конечно же, опять же, начинал с максимального, потом дошел до минимального, потому что на высоких это просто нахуй невозможный кусок говна. Когда только появляются терминаторы в этой игре против тебя, ты до этого с какими-то консервными банками там воюешь, еще более-менее. Но потом вот этот, помнишь, эпизод, когда ты встречаешь э э э эс секосную лидершу повстанцев, так и вы с ней идете по коридорам. Там появляются терминаторы в большом количестве. Я тогда был на предпоследней сложности, и это просто невозможно, потому что во-вторых, там нельзя высовываться из-за укрытия, ну то есть как это обычно бывает в шутерах от первого лица, которые построены на укрытиях Ты сидишь за ящиком, ты нажимаешь кнопку прицеливания, персонаж немножко высовывается из-за ящика У него, соответственно, у персонажа поменьше хитбокс, чтобы по тебе не так много урона влетало, чтобы ты мог перестреливаться на высокой сложности Здесь ты так сделать не можешь, он не высовывается, то есть тебе приходится вставать в полный рост и у тебя абсолютно полный хитбокс и прикол в том, что терминаторы сразу начинают стрелять по тебе. У меня есть футажи, они сразу начинают стрелять по тебе. Ты успеваешь по ним выпустить максимум два патрона из автоматической винтовки, ну или что там, из автоматического лазера, перед тем, как они сшибут тебе КП в ноль, и тебе придется опять садиться и ждать, пока ты отрегенишься, или жрать там аптечки. Это просто, это на фундаментальном уровне сломанная боевка. Этот эпизод на высокой сложности я проходил, знаете как? Я по миллиметру высовывался из-за укрытия, чтобы, знаете, вот я увидел торчащий ствол этого терминатора. И я стрелял, блядь, по этому стволу. Потому что если ты еще на миллиметр высунешься, ты уже увидишь его голову, а значит он увидит тебя, и он сразу начнет по тебе палить. И ты не можешь ничего с этим сделать. Потому что нельзя высовываться из-за укрытия раз, и у него абсолютно нулевая реакция на попадание по нему два. Даже если ты высунулся и раньше у него начал стрелять по тему, он начнет стрелять по тебе в ответ, и он не остановится, пока ты не сдохнешь. То есть геймплей, когда появляются уже прям враги-терминаторы Не просто консервные банки, а терминаторы Он заканчивается нахуй Единственное, что ты можешь делать Это скручивать себе на легкий уровень сложности И играть уже в робокопа Но эта игра, она не сделана как робокоп Она сделана как терминатор И тебе неинтересно в это играть Потому что у тебя нет вот этих самых интересных танковых обилок робокопа Из игры про робокопа То есть вот, вот типа уже наверное с третьего часа Геймплей для меня закончился Мне просто неинтересно в этом играть В этом нет никакого смысла Любой противник, которого ты встречаешь Это либо консервная банка, либо это терминатор Ты с ними воюешь абсолютно одинаково Как только они начинают по тебе стрелять, ты прячешься Ты высовываешься, стреляешь, прячешься обратно
0: Короче, Денис вообще полностью проигнорировал все инструменты, которые дает игра Смысл же в том, что вот этих терминаторов убивать сложно ты их не косишь. В сюжетных эпизодах коридорных ты вынужден их косить. Их буквально 2-3, Где у тебя есть еще напарники, где у тебя куча патронов, куча аптечек. Okay. В фриплее и в огромном количестве миссий у тебя есть дополнительные возможности. Ты можешь перехватить турели, ты можешь ставить мины. Когда я проходил эту миссию, где, короче, этого э, профессора, надо было ученого для... Перенастройки угу. второй пухи,
1: где ты бежишь с ним потом еще под обстрелом, да, по мосту.
0: Да, где ты бежишь э -э там, вот в этом особняке куча терминаторов. Я их всех выносил по стелсу. Я использовал мины, я использовал окружение, кого-то просто проходил. В этом тебе прямым текстом говорят, что с терминаторами лучше вообще в бой не вступать. Тебе прям по сюжету это говорят. Это
1: так, но это относится же ко всем противникам абсолютно. То есть я просто на примере терминаторов искал, потому что это просто полный пиздец, но все противники ведут себя так. Даже консервные банки, они не реагируют на попадания. У
0: тебя есть туры. Ты просто, я не знаю, что ты прицепился к этим попаданиям. Потому что это фундамент геймплея. Точки, которые, по которым ты критуешь. Это
1: фундамент геймплея, это фундамент шутера.
0: Это, это, что значит фундамент геймплея? Ну, у тебя есть терминаторы, которые не реагируют на твои пульки.
1: Все не реагируют. В этой игре все не реагируют, Костян. Это вот значит, это что
0: тебе нужно искать другие инструменты. У меня не было таких проблем, потому что ну я качался, и там, где... Не получалось э, пройти экшеном, я проходил стелсом, потому что ну, эта игра как Far Cry, она тебе дает самые разные возможности. Она, она
1: в любом случае проходима, спору нету, я просто говорю про то, что играть в это неинтересно.
0: Играть в это вообще охуенно интересно, она интересна по сюжету, это первый терминатор вот после Салвейшна, который с уважением относится к наследию терминатора и не пытается переписать историю, а очень изящно ее дополняет. Хотя, диалоги, конечно, да... Они полны
1: очень ленивой экспозиции. Когда ты подходишь к какой-то бабке... Они полны генезиса. Ты подходишь к любой рандомной бабке, ну ладно, не рандомной, сюжетной бабке, которых там, типа, наверное, штук 15 за всю игру, и ты просто начинаешь ее расспрашивать. Ну чё, рассказывай. Чё, чем занималась до войны? Как училась? Где получила лицензию доктором? Сколько баллов у тебя было по ЕГЭ? Кто был э, твоей женой, конечно же, женой, а не мужем, какого цвета была у нее кошка, вот, вот этого не обязательно, в этом что то чрезмерно дохера, и я тоже начал в какой-то момент уже скипать диалоги. Потому что, ну, нахера вся эта информация в игре.
0: Ну, а тут я согласен, но сюжет при этом и концовка вообще отличный, я понятия не имел, что там будет в Резистенсе, uh, но... сюжет как раз очень красиво подводит, во-первых, к, к, к фильмам Терминатор 1 и Терминатор 2, а во-вторых, опять же, красиво зацикливает в стиле довода историю персонажа, за которого вы играете, и это классно. Плюс, опять же, как и в робокопе, здесь есть финал с демонстрацией последствий принятых вами решений, точнее, судьбы тех героев, которые, с которыми вы шли. Темных судьбы. Темных судьб, да. И я отдельно хочу подчеркнуть, что финальное сражение прям вообще самое финальное с этим, с Танком Терминатором Под э, зацикленную вот эту мелодию Из Терминатора Это вообще одно из лучших финальных сражений В истории видеоигр Вообще, такой накал страстей Я очень доволен Обеими этими играми И и Терминатор Терминатор мне понравился больше Как ни странно Потому что он геймплейно, Он свежее Он геймплейно более разнообразный Чем Робокоп. Но ну, все-таки сюжет получше намного получше, чем робокоп, и написан сценарий точно так же, без изюминки. И поставлен, к сожалению, тоже. И поставлен да, постановка абсолютно такая же, но по крайней мере. Есть какая-то интрига, тебе реально интересно Что... Чё... Ну, мне было реально интересно Узнать, что там будет в конце И концовка вообще не разочаровывает абсолютно
1: Вот меня, к сожалению, не было Потому что, ну, вот Это такое же, знаешь, даже не в подставке дела Это дубовое повествование
0: Не, я не сравниваю ни в коем случае Терминатора с Last of Us не, я Стандартная Любых игр Ластофаса. Last
1: of нету смысла, там бюджет в 60 раз меньше
0: Да, это игра Второй когорты Бэшка, да? А Эй, -А Бэх, как там правильно нынче ну, исчисляются видеоигры. Хотя по нынешним временам может быть это, конечно, и Триплэй -А -А уже, если у нас скаунбонс, <вес> это 4 -А. <свечисленные> Не существующий <свечисленные> Да. Но, э -э во-первых, как и Робокоп, Терминатор это очень компактная игра. Проходится за 10 часов примерно, если еще сайт квесты выполнять. Там есть масса самых разнообразных ноль новых, но все же механик это вскрытие замков как в Скайриме а, взлом компьютеров, ну, окей, условно говоря, как в такого... а, как в Mass Эффекте как в Mass Effectе, взлом а, компьютеров, да, 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 да. когда у вот тебя курсорчик надо было проводить, здесь тоже самое там с, с кубиком, здесь а, прокачка простая, но она интересная,
1: но она хотя бы повариативнее, чем в Робокопе была,
0: да, она более вариативная, она более прикладная. И, и еще здесь есть
1: экономика, которая точно так же сломана, как и шутинг
0: По экономике я согласен на все сто процентов. Я один раз, по-моему, закупил патронов Просто потому, что мне было интересно посмотреть, как это работает Как здесь вообще что-то покупать
1: Я один раз в самом первом магазине купил себе две отмычки Потому что у меня не было отмычек, а передо мной уже был какой-то замок И все, и с тех пор я просто я пылесосил все локации Потому что локации здесь, они как бы большие они такие приоткрытые, и там очень много лута, примерно, как, блядь, в Старфилде. Ты все это пылесосишь, потому что ты приучен видеоиграми, все пылесосить, иначе потом будет жопа. Но прикол этой экономики в том, что жопа не наступает, потому что тебе нахрен не нужно все, что ты находишь. У тебя всего в избытке. То есть у тебя просто складируются какие-то миллионы денег, какие-то миллионы ресурсов для крафта, и ты ни разу это ничего не используешь
0: вообще. Да. Единственное, что я купил, по-моему, помимо патронов, вот я вспомнил, какую-то винтовку себе купил, потому что. В ней уже были предустановлены апгрейды, но потом я их, естественно, все поменял, потому что на, на картах разбросано куда больше, куда более пиздатых апгрейд. А! Во! Точно! Я напиздел на процентов, потому что после этого я еще покупал фиолетовые самые крутые апгрейды для пушек, которые по 40% там дают на урон и так далее, и так далее. И они не требуют вот этих вот э, особых стыковочных узлов. Yeah. Поэтому в конце я уже проходил. Ну, типа с... под девятый Йо... час
1: пригождается, да, экономика?
0: Ну, ну, кстати, я кстати всрал на это абсолютно все деньги на эти апгрейды. О, не так зря что лутал. Можно сказать, что экономика все-таки немножко работает. Ну просто я
1: не знаю, для меня это вот такая игра. По сути, это близко к Индии. То есть видно, что это очень очень дешевая игра. Но как раз вот в таких играх базовые элементы, как по мне, должны быть продуманы гораздо лучше. Потому что у тебя нет вот этой постановки, у тебя нет вот этих вот анимаций, у тебя нет этого макапа, который может тебя за какие-то иные крючки зацепить, тебе должно быть в нее хорошо играть, ты должен чувствовать продуманность геймдизайна, потому что геймдизайнеру посидеть, подумать плотненько, это не стоит много денег, много денег стоит ассеты нарисовать, модельки замоделить и так далее. Актеров взять, motion capture с них снять, вот это стоит много денег А посидеть, подумать над геймдизайном Это как раз именно то, что делает хорошие инди-игры и хорошими инди-играми Потому что это дешево Но тут
0: не посидели и не подумали Нет, Думать не я... дешево, я тут с тобой не соглашусь потому ну, смотря что Несмотря сколько
1: человек э, думает, в каком штате Соединенных Штатов
0: где находится офис Ну вот, например, одна из проблем того же резистенса – Это искусственный интеллект Откуда, может быть, проистекает в том числе твоя претензия, который... В том числе, да. Э, ну, легко, легко объюзится, как во всех таких играх. Можно встать подальше и расстрелять врагов, которые не понимают, что происходит. Здесь это прекрасно работает, так тоже в Far каких-нибудь. Но что меня вот бесконечно подкупает в, и в Робокопе и в вот этом Терминаторе... Это общая сбалансированность. Общая Когда все берешь вместе, да, экономика там не работает. Ну, окей, ладно, я, я даже, наверное, соглашусь с тобой по... Отдать, а, честно говоря, вообще на это внимание не обращал. Просто бегал туда-сюда, взламывал турели или стрелял из снайперки. Но, может быть, в том числе зависит от того, как э, ты играешь. Мне нравится вот эта вот комплексность, с которой делают ну, разработчики свои игры. И то, что эта комплексность Она не отражается на непомерных Вот этих масштабах Как во многих играх Подобного рода И Робокопа, и Терминатора можно пройти За 10 часов Если бы они еще написаны были хорошо прям Именно хорошо, это вообще цены бы им не было Потому что и там, и там есть развилки Конечно же, это не уровень Никакого Dragon Age И любой серьезной ролевой игры Но прикольно, что оно есть и в отличие от многих других игр Вот эти вот элементы Они не тонут друг в друге Все работает Все вместе смотрится хорошо Игры проходятся Ну не знаю, у меня на одном дыхании Вот что Терминатора, что Робокопа Я прошел на одном дыхании Мне каждый раз хотелось еще побольше поиграть Ну до финала в смысле Идеальная для меня тоже продолжительность Я очень надеюсь, что к следующей своей игре они и бюджета подраздобудут побольше, и сценариста наймут более толкового. Я уверен, может вообще такая локальная бомбочка получиться.
1: Ну, локальной бомбочкой можно и Терминатор Резистанс, и Робокопа назвать. У них у всех там за 90% в Стиме, например. Ну, они,
0: они, кстати, и стали. Да, Терминатор Резистанс вообще стал такой довольно культовой игрой, ну, естественно, в узких кругах, но тем не менее.
1: Ну, на безрыбье надо полагать.
0: По Терминатору же нету игр. Ну на безрыбе, да. По Терминатору последний раз была как раз э, по Salvation игра от студии Green, Помнишь, они еще вон тут делали, вот и по Терминатору тоже у них была игра.
1: Нет, вон это что по не фильму Бикманбетова, Да,
0: да, была игра. Ничего себе, я вообще не в теме. Ну вот они сделали две похожие игры, по-моему, после этого как раз закрылись. Да, по Терминатору особо не во что играть, скоро вот выходит стратегию, как раз только только перенесли на Следующий год должна была тоже, может в ли декабря выйти, но а уже Юбисоф не появится. Юбисов тоже делает это дополагать. Видимо, да, может быть Терминатор с Калем Бонс. Но короче, да, и Робокоп он принес прибыль уже. Так что игры встречены Крайне тепло Я очень надеюсь, что В отличие от студии Spiders При всей моей любви, конечно, к Steel Rising Я надеюсь, что разработчики Робокопа и Терминатора начнут нормально развиваться Заметно А не выпускать каждый раз Одно и то же Примерно на одинаковых уровнях
1: Ну, я как минимум вижу рост Между Терминатором и Робокопом Робокоп Геймплейно Гораздо более осмысленный Ну то есть геймдизайн там Гораздо более грамотный Он сильно поменял акценты Но в рамках выбранных акцентов Он сделан куда более Качественно, потому что Terminator Resistance Я прям не смог играть, я в какой-то момент В очередной раз я уже запустил игру У меня загрузилась миссия, я такой в пизду, я, я, я просто, блять, не хочу Ну то есть все Загрузилась миссия, я посмотрел на какую-то новую локацию, на которой попал И такой, все Пакедовая игра, да проходите я тебя не буду рабок опыта я хотел пройти до конца Просто у меня он зависать начал на ноутбуке в какой-то момент И я его по этой причине не прошел А Терминатора я не прошел, потому что Не хотел больше принимать в этом участие Играть этот геймплей И все Но рад за разработчиков, что они получают высокие оценки Денег им и опыта И сделают что-нибудь хорошее
0: Да? К слову, сделать э, что-то хорошее э, что, блядь, я, Блин, я что-то хотел сказать я, сра я сразу же об этом забыл А, вот тебе забавный факт Ты в курсе, что у игры Little Company 98 положительных обзоров Из 105 тысяч
1: Ну да, конечно Уже все прожужжали уши эти, Этой Little Company Что, ты предлагаешь мне поиграть? поиграть? Да
0: надо, конечно Ну, через две недели вот. а Что ж, на этом выпуск наш подходит к завершению. Следующий выпуск будет а, с вебками и с гостем. Ну, вау. Обсудим лучшие игры 2023 года. Кто знает, найдется ли там место Робокопу. А, да. а, вот, Все, пока. Вот так. До свидания.